0: Sim, colaboração é amor Então, artista pode falar de amor Os grandes líderes espirituais Podem falar de amor Agora, se você vai fazer um treinamento Dentro de uma empresa E vamos falar de amor O povo torce o nariz né? Mas, na minha opinião A colaboração é realmente A expressão humana do amor
1: Olá, bem-vindos ao Inovação em Pauta, o podcast da 3M dedicado à ciência, à criatividade, à diversidade e inclusão, sustentabilidade e a muitos outros assuntos, mas sempre sob a ótica da inovação. Eu sou o Luiz Serafim, Head de Marca e Comunicação da 3M. Hoje recebo, nesse episódio, a Isabela Secato, uma pessoa tão doce quanto inovadora, que estuda e trata de coisas inspiradoras e necessárias que nos fazem humanos, como a disposição de colaborar, prática que nas empresas é também chamada de cultura de colaboração. Isabela é graduada em Publicidade e Propaganda... Pós-graduada em marketing com especialização em Ecoliteracy. Achei demais isso. Ela pode explicar a alfabetização ecológica lá na Schumacher College, na Inglaterra. E ela tem 20 anos de experiência corporativa quando atuou na área de comunicação em empresas brasileiras como a Tempur Brasil e o Instituto Votorantim. Professora universitária e empreendedora há 10 anos. Com o poder da colaboração, ela já impactou e influenciou mais de 60 mil pessoas pelo Brasil e pelo mundo. E tem mais, hein? Isabela é mestre reiki, terapeuta floral estudiosa de práticas integrativas. Seja bem-vinda, Isabela!
0: <risos> Ai, que querido! Obrigada, Luiz Gost... Serafim!
1: Gostou da apresentação?
0: Adorei, Gosto. achei demais!
1: Foi a altura...
0: Não, Exato. eu fico até com vergonha,
1: falar a verdade. <risos> Olha, a gente vai começar falando sobre humanidade e felicidade. Eu acho que pode ter alguma coisa melhor do que falar desses temas, né? Tão importantes para a nossa sociedade e que finalmente está se tornando um papo mais prioritário nas empresas e nas organizações. Eu sei, Isa, que há muito tempo você vem se dedicando a desenvolver o que a gente chamaria dessas dimensões humanas na sua própria vida, para alcançar uma vida plena, feliz, e vem buscando levar isso para as empresas. Quando a gente fala de dimensões humanas, eu estou aqui imaginando aquelas talentos socioemocionais, né? empatia, gratidão, perdão, criatividade, colaboração e por aí vai. Então queria que você falasse, por que, que você se dedica a isso, resolveu estudar essas coisas e desenvolver a si e aos outros nessa área?
0: Ai, muito boa essa, essa pergunta, porque me ajuda a puxar, assim, lá para trás, sabe? É, acho, eu, eu imagino que, desde que eu nasci, eu busco essa tal da felicidade. Então, quando eu me formei publicitária, eu fui bailarina há muitos anos, 20 anos, aí resolvi largar essa parte artística para realmente me dedicar à comunicação, sou publicitária, como você falou... É, e aí, gente, eu comecei assim, o primeiro emprego, nossa, agora sim, né, a felicidade tá aí na porta, e de repente não era bem aquilo não que eu imaginava, e, e a partir disso eu fui me movimentando assim por esse mercado de trabalho que eu tive 20 anos no mercado formal de trabalho, com CLT, carteira assinada e tudo, sempre em busca dessa tal felicidade, sabe... E aí, um dia, me bateu um senso de urgência, assim, que não fazia mais sentido eu estar tá fazendo o que eu estava fazendo se não fosse pelo bem comum, se não fosse para realmente eu sentir que, quando eu for embora daqui, o meu mundo, pelo menos o pequenininho aqui que me cerca, pudesse estar tá melhor do que quando eu cheguei. E aí, dez anos atrás, eu trabalhava aí no Instituto Votorantim, uma grande empresa, trabalhei lá muitos anos, e eu pedi demissão ainda em busca dessa tal da felicidade, e resolvi fazer um curso de, de alfabetização ecológica lá no Schumacher College, e começou assim, fui lá fazer um curso de três semanas e fui ficando e não consegui ir embora, porque o Schumacher College é no interior da Inglaterra, um lugar incrível, maravilhoso e realmente um lugar onde você vive a colaboração. A, aquela manutenção daquela comunidade é muito real, é muito viva. E eu fui ficando lá, fui, fui para ficar três semanas, fiquei seis meses e quando eu voltei eu já sabia que eu queria atuar exatamente por tudo isso que você trouxe, né? a gratidão, o perdão, a criatividade, a colaboração, a sustentabilidade, porque, para mim, não faz sentido. Todo projeto individual precisa ter como foco o bem comum. E sempre digo também que a vida é um eco. Tudo que a gente envia volta para nós. Então, o que, que a gente está enviando? Né? O que, que a gente quer que volte para nós? E foi a partir disso que minha vida mudou. Então, acho que sim, é, me parece muito natural... É, hoje em dia, né, que a vida seja competição, que a vida seja essa loucura, esse estresse todo, mas eu acho que não precisa ser assim, né? A gente pode realmente agir de uma forma diferente, colaborar, buscar ser feliz dentro da empresa, na nossa própria vida, porque é cada um de nós, na minha opinião, que vai construir essa nova realidade. E, e cada um cada um de nós precisa querer aceitar, que precisa abraçar esse desafio de fazer essa realidade nova, né? É, e aí eu queria até trazer um elemento de amor aí, mas a gente pode ir mais para frente.
1: Não, traz agora. Porra, o amor você <risos> tem que entregar na hora, prometeu
0: <risos> Não, porque é uma coisa que há muitos anos eu, eu penso, queria até achar, saber o que você que acha disso. É, para mim, colaboração é amor, mas tem um grande tabu de se usar a palavra amor em empresas, principalmente, né? Então, amor, hoje, está numa esfera que é muito pouco humana. Então, artista pode falar de amor, os grandes líderes espirituais podem falar de amor, sem parcimônia alguma, amor pra cá, amor pra lá. Agora, se você vai fazer um um treinamento dentro de uma empresa e vamos falar de amor, o povo torce o nariz. Né? Mas, na, na minha opinião, a colaboração é realmente a expressão humana do amor. Então, sempre digo, quer experimentar o que é amor? Colabora. É, é, quando a gente está numa experiência colaborativa, o que a gente sente é é o mais próximo do amor possível. Então, por isso que eu acho que faz todo sentido estar tá dentro das empresas, porque depende de nós, está dentro de cada um essa nova forma de agir, de colaborar, e é amor. E, gente, o mundo está precisando disso, né?
1: E como, né? E como. É. E, olha, eu concordo com, completamente contigo, e a gente já conversou por aí no mundo, né? E eu falo muito sobre criatividade e inovação, eu sempre falo, o que, que adianta a pessoa querer falar lá na 3M ou na empresa X sobre inovação? Na verdade, sempre começa com ela, porque se ela não inova, né? A uhum. pessoa física dela, o ser humano ali, com todas as paixões, crenças, talentos, não acontece nada na empresa, que é aquela comunidade, né? Conectada para fazer a diferença no mundo, etc. Ela propósito é. então, Concordo. Agora do amor, eu quero que você fale mais, e, por exemplo, faz essa associação, a gente vai ter outros pontos de discussão, mas você mesmo mudou a tua vida e criou o tal do famoso, eu digo famoso, poder <risos> da colaboração. Participei há muitos anos atrás.
0: Nossa, meu... você participou, acho que da primeira ou da segunda edição, e Serafim.
1: Foi uma honra gigantesca. Foi o máximo. Sabe o que eu achei mais legal? Até porque quando eu fui, eu era um, uma como é que fala aves rara né tipo, <risos> ninguém, ninguém fala mais porque era uma voz corporativa quando o evento era mais né, aquela ecumênico geral e eu me lembro é. assim de coisas bem é, emocionantes né? Eu me lembro por exemplo que junto comigo tinha uma bailarina que se dedicou para ensinar balé para garotas Tem. cegas né uhum. é, ou meninos também hoje tipo. mas para quem não conhece não é. participa né, não participou ainda me contam o que, que é essa iniciativa e como funciona.
0: Maravilhoso, obrigada por esse espaço. né? Bom, o poder da colaboração surgiu... Foi assim, eu fui para o Schumacher 10 anos atrás, voltei, sabe que eu queria empreender, comecei a ter um monte de empresa, então eu tive a Eco Rede Social, que era uma rede social que falava só de sustentabilidade, das oito dimensões. Depois eu tive uma... uma concomitantemente a isso, uma editora sustentável, um, um, um grande portal de cursos, enfim, eu, eu fui fazendo as coisas que eu achava que faziam sentido e tudo foi dando certo ou não dando certo e tudo foi se transformando o que é hoje o poder da colaboração cinco anos atrás. E a gente começou a partir dessa motivação é, de realmente trazer luz para iniciativas que viabilizam novas formas de ver o mundo. E a ideia surgiu como um evento, tá? Como um evento lá no Google for Startups, em 2015, acho, 16, na verdade. Foi nossa primeira edição. E por isso que, quando você foi, era tão diverso. Porque a ideia sempre foi levar... Empresas grandes, empresas pequenas, ONGs, iniciativas locais, iniciativas de comunidade, pessoas físicas que estavam realmente mudando as suas realidades, sejam locais, seja numa empresa gigantesca como a 3M, mas que estavam levando... Outros assuntos, como a sustentabilidade, a inovação, a colaboração. E aí, entre as palestras de 15 minutinhos cada uma, a gente fazia várias dinâmicas colaborativas para todo mundo que estava ali, as 100 pessoas que estavam ali no Google, se conhecerem. E esse dar voz para essas iniciativas extraordinárias realmente era uma, é uma coisa que me inspira muito ainda, mas o que aconteceu, né, gente? Chegou a pandemia... Então, até o final de 2019, a gente fez 44 desses eventos no Brasil e em Portugal. Em Portugal, a gente também fez 20 edições, é um, um país também super colaborativo, principalmente nas esferas governamentais, foi muito legal fazer esses eventos lá. E aí, muita coisa evoluiu, né, com a pandemia, inclusive com a falta dos eventos, então hoje a gente fomenta a sustentabilidade, a inovação, a colaboração por meio de palestras online, workshops, muitos podcasts que Luiz Serafim já nos deu a honra de ser nosso entrevistado, vídeos, artigos em revistas, experiências, enfim. Sempre com essa missão né, de disseminar e de ajudar a implementar a cultura colaborativa e as habilidades colaborativas em cada pessoa que a gente puder impactar para a gente aumentar esse nosso impacto positivo. Acho que é isso.
1: É, bom, mas a gente está falando de cultura de colaboração e vamos olhar agora, puxando para as empresas, porque cada vez mais as corporações têm dado essa importância ao tema da cultura de colaboração. Eu falo na 3M, né, que muitas vezes eu compartilho um pouco desse universo da minha da empresa, né não de trabalho, que acho que é o maior traço cultural dela que tanto favorece para essa reputação de inovação. Já está provado que cultura colaborativa promove uma série de possibilidades e benefícios. Né? Um estudo de 2018 da Business Week mostrou que 82% dos profissionais afirmavam que precisavam fazer parcerias com os outros durante todo o dia para realizar seus trabalhos e eu pensando aqui quem são os 18% que acham que não ou não fazem, né? Total! <risos> Mas enfim, colaboração tem muito que ver com esses temas de ser criativo e implementar a ideia com inovação e trazer resultados e impacto tem a ver com sustentabilidade você ainda jogou um tempero de amor de Sim. que forma tudo isso está conectado Isabela? <risos>
0: figura. Você podia ser radialista, né? Eu quero. Arrasa.
1: <risos>
0: <risos> Gente, tá totalmente conectado, Luiz Serafim, totalmente, porque, assim, eu, eu gostaria de, de começar é, desmistificando um pouquinho, afinal, o que é colaboração, né? Vamos jogar agora a pergunta para quem tá nos escutando. O que é colaboração para você? colaboração não é só voluntariado, colaboração não é só dar uma famosa ajudinha para alguém, colaboração não é o tema do momento, porque colaboração, gente, está dentro da gente. Eu estudo isso há quase 10 anos e, realmente, colaboração significa o que é a essência da palavra, pessoas engajadas por objetivos em comum. Só que para a gente ser colaborativo, a gente precisa, primeiro, de um grupo de pessoas engajadas, orientadas né, pelo mesmo propósito, indo na mesma direção. Né? E segundo, a gente precisa desbloquear aqui dentro de, da gente as 13 habilidades da colaboração que você já trouxe lá no começo desse nosso episódio a empatia, a criatividade, entre outras tantas que a gente pode falar daqui a pouco. Porque tem um outro estudo é, que a Babson College, que é uma escola americana de empreendedorismo, para quem nunca ouviu dizer, eles também fizeram um estudo com mil organizações e eu achei super relevante o que eles encontraram. Que uma empresa que verdadeiramente promove a cultura colaborativa internamente, tem cinco vezes mais chance de performar melhor do que os concorrentes dessas empresas que não investem em colaboração. Então, é um número também muito relevante, né?
1: Eu também gosto de estudar esse tema, tenho lá, de vez em quando, né dou minhas, minhas aulas como um guia colaborativo Tentando replicar um pouco o que Isabela tanto Sim. domina. É, e, e, e é difícil, porque para ser um líder colaborativo nas organizações, a gente precisa também rasgar eu gosto de falar, rasgar o figurino é né? um termo antigo bonito, né? assim, rasgar bonito. o figurino anacrônico, né? Aquela do, pô, eu sou o líder, então por eu estar nessa função, eu preciso dar todas as diretrizes, eu preciso ter todas as respostas, eu sou o perfeito, então eu não posso errar.
0: E hoje a gente desmistificando isso, a gente fala não. Por favor, erra, erra logo para poder corrigir, para daí sim a gente ter sucesso, né? Também podemos até entender, né, que o líder pode ser qualquer pessoa, né? Se se tudo parte de mim e se somos parte de um todo, mas, na verdade, somos todos um, como uma grande humanidade, né? a gente precisa sair desse padrão que a gente se, se colocou de total escassez e de medo e de não tem para todo mundo, eu quero, eu quero isso, então está escasso, eu tenho que passar em cima de você, e isso que gera a competição... E a gente precisa ir para esse lado, né, da abundância, né, de calma, gente, respira, tem para todo mundo, é, a gente precisa desenvolver relações de confiança, sendo líder, sendo equipe, para a gente aí sim conseguir ter um resultado de colaboração. E, e é acho que a partir desse padrão de abundância que a gente consegue desenvolver essas habilidades para a colaboração, né.
1: Isa, agora a gente vai puxar o papo para essa coisa da, da colaboração num contexto bastante contemporâneo. Né? A pandemia nos trouxe novas formas de trabalhar e mostrou que é possível a gente trabalhar remotamente, como eu aqui há quase dois anos remoto, como você e tal. Muito dos que nos escutam. Agora, no ambiente do Anywhere Office a gente não perde um pouco desse espírito de colaboração, e eu já emendo para não fazer uma interrupção, se tem esse lado, talvez, é, efeito colateral, talvez não desejável ali, né, de afetar um pouco a colaboração, também a tecnologia às vezes não ajuda a colaboração, a distância amplifica as vozes, e aí de repente você tem visto coisas bacanas nesse sentido, então das duas perspectivas, ou três ou quatro, sobre isso. Uhum.
0: Eu acho que tem dois lados... É, eu não tenho uma resposta certa para isso... estou é, aqui cocriando com vocês... É, mas eu acho assim... para mim... colaboração... é um estado de espírito... Né? É, é... como é que eu... ao invés de querer fazer tudo sozinha... e como você trouxe né, no, nosso, no nosso debate anterior ser a pessoa que sabe tudo, ou ser o líder que sabe tudo, que dou as respostas e tal, como, ao invés disso, eu me coloco a serviço, me coloco à disposição para cocriar, seja com outro, seja com a minha equipe, seja com uma equipe multidisciplinar. É né? por isso que, que os squads né, funcionam tão bem para para colaboração, porque realmente a gente consegue ter uma diversidade Grande e, e essa multi-pesques, multi, é, né, multi-tarefas as pessoas, facilita muito a colaboração. Enfim, então, por um lado, se colaboração é um estado de espírito e está dentro de mim, tanto faz se eu estou junto, se eu estou remoto, se eu estou aqui em São Paulo e a outra pessoa ou as outras pessoas têm outros países. O que importa é estamos juntos orientados pelo mesmo objetivo e engajados para isso a colaboração vai acontecer na minha opinião óbvio que se tiver um cafezinho e eu puder estar tá lá no escritório e encontro alguém e falo nossa, estou pensando em fazer um projeto tal quer vir comigo? vamos montar aqui uma equipe? é mais fácil? claro que é e daí, né, por outro lado, se a tecnologia aproxima as pessoas e, e ajuda nessa questão da colaboração? Sim, muito. Acho que essa semana mesmo, bom, pra quem não sabe, a gente tá gravando aqui na segunda semana de janeiro de 2022. Mas eu tava lendo o quê? Que o iPhone fez 15 anos. É, ah, que legal. Mas, gente, se você parar pra pensar faz só 15 anos que algo revolucionou as nossas vidas, né? E mudou completamente a forma que a gente se conectava, a forma, que a, gente, a forma que a gente compra, a forma que a gente usa banco, a forma que a gente se relaciona, como é que a gente consome informação. Faz 15 anos que isso aconteceu, né? É muito pouco tempo. Então, dessa mesma forma... Eu vejo, é, por exemplo, as coisas colaborativas, né, que você estava falando, quantas vezes, quando você foi lá no Poder da Colaboração, que tinham várias iniciativas, tanto online quanto coisas físicas. Mas o que eu tenho visto é que muitas coisas online estão acontecendo nesse momento, por exemplo, para... É, ajudar as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão passando fome, que a gente sabe que são tantas pessoas. Então, a tecnologia nos ajuda nessa direção. Por exemplo, fim do ano aconteceu toda aquela questão de alagamento na Bahia. O que aconteceu? A gente fez uma super campanha, muitas iniciativas fizeram uma super campanha é, e pôde arrecadar tanto alimento quanto dinheiro, doações para poder ajudar aquela população. Então, se não fosse a, a tecnologia, isso não teria acontecido.
1: Aí vamos falar um pouco de saúde mental aqui. Okay? A pandemia trouxe o assunto de saúde mental à tona, né? e uma sondagem do LinkedIn de abril de 2020 com 2 mil brasileiros... Mostrou que 62% dos profissionais estavam mais ansiosos e estressados com o trabalho remoto e 39% se sentiam solitários. Vamos então, falar de saúde mental nas empresas que, talvez como amor ali, né, um tremendo tabu, se transformou agora numa prioridade estratégica e as empresas estão oferecendo programas, iniciativas, plataformas para cuidar de coisas, né, como ansiedade, felicidade em seus colaboradores, né, saúde mental. Como você enxerga essa jornada de felicidade dos trabalhadores brasileiros nas nossas empresas?
0: É, realmente veio muito, muito à tona essa questão da saúde mental e e assim, sendo muito sincera, eu acho que a pandemia só veio mostrar que isso existe. Veio mostrar, assim, com números muito consistentes, porque isso já existia muito antes da pandemia. Né? Então, eu acho que que bom que, que pode-se falar hoje sobre saúde mental, que bom que as empresas estão, sim, com muitos programas de bem-estar, muitos programas de acolhimento, conheço... Muitas empresas, muitos dos meus clientes têm esses programas e muito bem pensados, né, para acolher todos esses profissionais, né? Aliás, esses 62% de pessoas ansiosas e estressadas, eu, para mim, assim, é 100%. Eu é. não conheço ninguém que não tá um pouco ansioso, um pouco estressado, né? E, e o que a gente tava falando antes de começar a gravar aqui, tem criança em casa. Como é que eu falo, então, como é que eu consigo deixar as crianças em silêncio? Tem criança pequena que não fica em silêncio. Como é que eu consigo conviver com isso e dar atenção para fazer comida para a minha família, para os meus filhos, para quem eu cuido, e também trabalhar, e o chefe cobra mais, muitas vezes. Né, tem alguns líderes que estão cobrando mais porque também não sabem muito bem como fazer. Então, ufa, né, dá até... Falta de ar de, de pensar em tudo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que a gente tem visto muito esse acolhimento e, e se a empresa não está te acolhendo, é, te, tem que partir da gente mesmo, né? Tem que partir de, do meu autoconhecimento, de eu serenar um pouco, silenciar um pouco, saber como eu estou me sentindo ver que tipo de pensamento está vindo na minha cabeça, qual que é a intensidade deles, porque às vezes vem um turbilhão de coisas, e criar é, rotinas né, de, de como é que a gente pode silenciar um pouco esse turbilhão de pensamentos, de emoções, né, ir para uma pequena pausa mesmo, uma pequena meditação, saber o que está que me incomodando... Saber pedir ajuda, né? Às vezes a gente tem vergonha de pedir ajuda, mas é conversar, seja com um amigo, seja com um colega de trabalho, seja com algum profissional que a empresa mesmo possa disponibilizar, mas sabe, não tem a vergonha de, de pedir ajuda e, e de ir e buscar, né? Porque assim é a nossa vida, né? É o nosso bem-estar emocional, e isso importa. E isso importa muito. Então, quando a gente pensa né, que essas novas situações não vão passar, eu vejo quando, muitas vezes, as pessoas estão muito aflitas. Pandemia, né, gente? A gente quer que passe logo para voltar ao normal. Então, e por que isso? Porque o meu normal eu conheço. Então, esse sentido da mudança nunca vem antes da nossa própria mudança de sentido, né? Como é que a gente vai mudar o sentido do que está aí para conseguir fazer diferente internamente primeiro, para depois a gente poder ampliar para o mundo que está aí posto e que muitas vezes não vai ser mais o que era. E acolher isso muitas vezes dói, né?
1: Sim, é, falando aqui um pouco da minha experiência, eu estou super contente que nesses últimos dois anos, especialmente tenho visto lá a 3M e, e meus colegas, o Daniel, o meu... Parceiro ali da área, não, médico nosso, né? Da, da companhia, junto com a turma de recursos humanos, e todo um movimento, inclusive, de. De colaboradores, voluntários, estão fazendo isso, ajudando pela causa, pela importância. Tem um monte de programa legal, né? Tem diagnóstico de estresse, de burnout, tem as rodas de conversa, tem as atividades físicas, tem meditação, né? Mindfulness, enfim. E eu, eu vou fazer assim, é a minha última pergunta, que você acabou respondendo um pouco, mas de repente se reforça isso, né? É, eu, se eu entendi o caminho, assim, para quem está ouvindo a gente, tem. O que, que a, pessoa, a própria pessoa pode fazer em relação à sua jornada de felicidade e de colaboração. Na jornada de felicidade eu entendi e eu também acho que concordo por aí, mas você pode obviamente retrucar, expandir lá, que é a ideia do autoconhecimento né, acho que começa por uhum. ali e tal e para colaboração, não sei, como fazer comunidades mais colaborativas aí na tua casa, no, no condomínio no bairro, no, enfim na tua empresa, no teu departamento uhum. Ref, reflete aí a gente fechar Isa.
0: <risos> tá bom Bom, eu sempre digo que a nossa felicidade individual ela tá completamente conectada com a felicidade coletiva então se a gente pensar em felicidade eu falaria isso não existe uma pessoa feliz se o coletivo tá infeliz, não dá como é que eu vou sair, sair aqui, Uhu! ai que vida boa que maravilha, se tá todo mundo em volta de mim infeliz então tá totalmente conectado e aí, é, quando a gente fala né, de, de colaboração a gente já trouxe bastante isso mas a colaboração ela tá dentro da gente, ela vem da natureza. A colaboração é ancestral, ela vem assim de milhares de anos atrás, tem muitos exemplos, um dia a gente pode falar sobre isso. A colaboração tá dentro do nosso cérebro, metade do nosso cérebro é muito colaborativo, o outro é menos e a gente precisa encontrar esse equilíbrio. A colaboração tá no nosso DNA, literalmente está. E a gente tem aí, dentro da gente, que a gente já nasceu com isso. As crianças, se vocês olharem bem, são muito colaborativas. A gente vai perdendo isso ao longo da vida. E aí tem 13 grandes habilidades colaborativas que moram aqui dentro e que a gente precisa não a reaprender, a gente só precisa resgatar. Que são elas, elas é, várias coisas que a gente já trouxe muito aqui. Essas relações de confiança... É, coragem para se arriscar, para usar os erros como oportunidade, a gente saber e perceber que a gente realmente é interdependente, a gente entrar em sintonia com o outro, a gente cocriar com o outro. É a gente saber que a discordância é muito bem-vinda na colaboração. Então como é que a gente se coloca de uma forma flexível? Nas relações, né? Quando a gente discorda, a gente acolhe novos pontos de vista, né? Isso é muito importante para a colaboração acontecer. A, a transparência, a gente não consegue ser colaborativo se não tiver transparência, um olho no olho, mesmo que seja online, para resolver os nossos conflitos, é fundamental ativar a criatividade, que tem tudo a ver com esse episódio, né, Serafim? ao longo da nossa vida a gente vai adormecendo essa criatividade, como é que a gente resgata isso, a gente se colocar em fluxo, abandonar esse controle que a gente falou várias vezes aqui hoje, trabalhar por esses objetivos em comum, cocriar, construir em rede, mobilizar de verdade, e aí no fim de tudo isso, se tudo isso estiver acontecendo, seja na sua vida pessoal, seja no seu time, seja na sua empresa, o ápice disso tudo é a felicidade. Porque é esse estado de espírito que a gente resgata né, na felicidade dos encontros, na felicidade das conquistas, desses caminhos em comum. E sabendo que, sem o coletivo forte, ninguém está forte. Então, é isso, né? Se apaixone pelo que você faz, pelo que tem aí na sua frente. Pense em formas diferentes e não podia não fechar, né, Serafim? Isso tudo sem falar a minha frase, que já tá quase, quase com um Rzinho de registrada. Se alguém colaborar com você, revide,
1: né? Ah, eu adoro essa frase. Eu pego emprestado, mas dou créditos, viu, para você. Ah,
0: vocês, muito, né? mas que bom é. que você pega emprestado, maravilhoso.
1: colaborar, revide, é muito bom. Poxa, pena que o nosso tempo acabou, eu quero ah. agradecer. É pena, né? A gente tem, terá outras oportunidades para bater esses papos Bom, gostosos sim. aqui. Te agradeço demais, Isabela Secato. Isabela com um Z e dois L's. <risos> e Secato com dois C's. Por essa conversa Exato. saborosa, inspiradora. Pela participação aqui no Inovação em Pauta. Eu digo, foi inspirador, sublime, divertido. E, e olha eu te mando um beijo, mas você se despede do pessoal e avisa onde eles podem te seguir te encontrar, aquele canal de podcast, o site, faz tua propaganda é final
0: gratidão querido, amei esse papo sempre muito bom estar com você você é uma pessoa que eu admiro muito muito inspiradora e tudo que vocês fazem incrível, então para me achar arroba Isabela Secato com Z dois L's e dois C's no Secato o arroba o poder da colaboração em todas as redes e a gente tem o Revide, que é o, a extensão, o braço de podcast do Poder da Colaboração. Revide, Revide o Bem, Revide o Bom, que tá, é um original da Olá Podcasts. Então é um app que você pode baixar no celular ou pode também ouvir pela internet. podcasts.com.br E aí lá está o Revide, tem mais de 60 entrevistas. Luiz Serafim, um deles, muito, muito legal. E acho que é isso. E o e me escreve. Vamos, vamos colaborar. Vamos ver como que a gente pode fazer coisas juntos. Adoro fazer tudo em colaboração. E sou só gratidão, viu, serafim? Gratidão mesmo.
1: <risos> Agradeço demais. Super beijo, Luísa Obrigado. E aqui, o Inovação em Pauta é o podcast da 3M, com a realização do projeto Draft. E eu sou o Luiz Eduardo Serafim. Este episódio é produzido por mim e por minha amiga Cláudia de Castro Lima. A edição de som é do Chibruski. Até a próxima!